0: Olá, olá a todos, todas e todos. sejam muito bem-vindos a esse que é o nosso primeiro episódio do podcast BBA, primeiro episódio aí de 2023 e espero que seja o primeiro de muitos. Nosso podcast, que tem um olhar decolonial e busca analisar histórias e práticas artísticas que decorrem de processos criativos e curatoriais, destacam e compartilham movimentos que criam e apontam um status quo diferente e que revelam aí caminhos potenciais e transformadores acerca desses artistas convidados. Intitulado Artistas em Conversação, esse podcast tem um formato de cubo de conversa e hoje nós vamos conversar com dois artistas que, além de suas práticas individuais, estão fazendo parte da segunda edição da Residência Artística Virtual Compartilhada, proposta pela Black Brasil Art. Essa residência, que iniciou o ano passado, em setembro, tem aí a parceria da Indiábola Foundation, uma fundação feminina do país de Uganda, e o apoio internacional aí da Associação Internacional de Museus Femininos. residência termina agora, em março né, de 2023. E os nossos convidados são dois artistas. Então, a Josefa Rose, que é artista da performance, mestre em arte cênica e imigrante. E seu trabalho é voltado para pesquisa de mulheres negras e performances poéticas no campo do teatro. E o Benjamin Abras, né, artista contemporâneo interdisciplinar afro-brasileiro, poeta, performance, ator, dançarino, diretor, coreógrafo, ensaísta, dramaturgo, cantor, compositor e pesquisador independente. Ele que se encontra atualmente exilado na França. Né, vai conversar com a gente sobre a linguagem performativa aí de seus trabalhos, que é a Afrobutu. E o tema do nosso bate-papo de hoje, que parece mais do mesmo, mas é importante bater nessa tecla para rememorar, recordar, para refazer um caminho que foi negligenciado, digamos assim, ao longo da nossa história, que é sobre a descolonização e a outremização. A descolonização aí que não é somente diversificar, a representação em museus ou espaços de arte e nem derrubar monumentos. Né? Trata-se aí de uma reconfiguração completa das relações entre dominantes e dominados ou colonizador e colonizado. E a otimização diz respeito à maneira pela qual o discurso colonial produz seus sujeitos. O outro colonizador estabelece e cria o outro colonizado né? ao inferiorizá-lo e considerá-lo diferente. Então, eu vou chamar a Josefa e eu gostaria que ela né, se apresentasse, dissesse quem ela é, de que área geográfica né, nesse Brasilzão ela está falando com a gente e vamos saber um pouquinho mais. Seja muito bem-vinda, Josefa.
1: Oi... Muito obrigada, Patrícia, muito obrigada, Black Brasil Art pelo convite para estar aqui falando do meu trabalho. Eu sou Josefa Rose, eu sou atriz, a minha formação é em artes cênicas, eu me formei em licenciatura em artes cênicas, fiz o um mestrado em artes cênicas e, junto com o mestrado, eu estava fazendo filosofia. <risos> então, eu sou formada em filosofia pela Unifesp também, tem um trabalho com teatro físico, com uma formação baseada na pedagogia do Jacques Lecocque, é, que foi feito em Buenos Aires, veja só, <risos> França, Argentina e Brasil. É, então, tem todo esse movimento, um curso com gente de várias partes do mundo, assim. Então, é, esse tipo de movimentação que eu fiz através do meu trabalho de um pouco curiosa, assim, nas coisas das artes, me levou para esse lugar mais híbrido. E cheguei até a performance. E estou trabalhando, criando algumas vídeos performances desde o princípio da pandemia, que enlouqueceu um pouco todo mundo, né? E eu não fui diferente. E parti para esse trabalho mais performativo, assim. E ao mesmo tempo que estava num grupo de teatro, que tinha um trabalho que se voltava um pouco para a família, é, com narrações cênicas para a criança e para a família toda. Então, tinha um híbrido também de canto, de dança, de música, objetos. Então, a minha chegada na performance, com esses elementos todos visuais e que se movimentam é, ao mesmo tempo... É, não é à toa, né? Vem também dentro desse trabalho com o teatro. O teatro de rua, que eu também já fiz. Então é um movimento aí que não, é, não estranha eu chegar na, na performance. Né?
0: Legal. O, o TEM, né? Teatro Experimental do Negro, criado na década de 40, ele propiciou aí a entrada de mulheres negras nos palcos e na teledramaturgia, mas... E, e hoje, né? como é que o discurso do empoderamento feminino e da crítica social de poder, né? como as mulheres negras estão se vendo nesse contexto, hein, Josefa?
1: Olha, é, eu tenho um estudo extenso sobre o teatro experimental do negro, porque a minha dissertação de mestrado vai tratar sobre a representação das mulheres negras no teatro brasileiro mas a gente acaba passando pela televisão também, né? O João Zito tem um filme é, lindíssimo, que é A Invenção do Brasil, né? Que a gente vai ver aí, assim, de fato, as representações das personagens negras é, na teledramaturgia como um todo, e não só das mulheres. E a gente observa que essa representação, ela dificilmente ela é de, de forma totalmente positiva, né, os estereótipos eles estão muito fortes né, dentro da teledramaturgia, que resvala na sociedade como um todo, que não consegue ver a mulher negra em posições de poder, por exemplo, né, apenas em condições subalternizadas. E o teatro experimental do negro daí foi importante mesmo, porque teve esse movimento que era... Não é que não existia teatro negro antes do TEM, sempre teve. Mas o que o Abdias queria dentro desse movimento que é cheio de mulheres que não são todas nomeadas, e eu fui em busca de todos os nomes dessas mulheres dentro da minha pesquisa, é, era que a pessoa negra, homem ou mulher, estivesse representada de maneira digna. O que também pudesse... Fazer teatro dramático, por que fazer só comédia? Porque era comédia só a mulher engraçada, a mulher mulata, né? Porque só o menininho lá que, que vai, o menino de recado, né? O engraçadinho, o ladrão, o bandido, o escravizado. Então, o teatro experimental do negro tenta quebrar com tudo isso. E quando o Josito lá vai fazer o filme, ele vai passar pelo movimento também das mulheres que estiveram lá, que tem ali Ruth, é, Ruth de Souza, né? Leia Garcia, que são os maiores expoentes, né? enquanto mulheres negras atrizes dentro do, do grupo. Então, a gente vê que essa luta de mudança desse tipo de representação das mulheres negras não é de hoje. Né? É muito antigo, aí você vai observar é, como as famílias é, negras vão estar representadas, com a personagem única, assim como a gente vê na vida, o negro único nos lugares, nas novelas também tem o negro único, surgiu do nada e aparece a personagem é, sem família, é como se as pessoas negras na dramaturgia não tivessem família, né? E aí a gente vai observando como isso acontece em determinado momento, melhora, vai mudando, mais timidamente a gente ainda não vê grande mudança, porque quando vem uma personagem negra, ela traz toda uma carga é, de peso, como se essa personagem representasse toda a negritude do Brasil, e isso não é verdade, né? e é uma responsabilidade muito grande, e nós não temos é, dramaturgos, né? que, roteiristas ainda, muitos, né? temos aí Maria Xu, temos Renata Martins, né? mas é, ainda é muito incipiente o lugar dessas pessoas que estão escrevendo essa dramaturgia né? de TV, de teatro, aí temos um pouco mais... Mas, de todo modo, é nesse eixo Rio-São Paulo. A gente não sabe muito o que acontece no resto do Brasil. Mas pensar que a televisão é esse amplificador de imagens, né? A gente precisa ter um trabalho dentro da televisão, da teledramaturgia, do teatro, da dança, que, é, que modifique esse imaginário da mulher negra, das mulheres negras. Não é só ama de leite, não é só a cuidadora, não é a prostituta, né? não é essa mulher que está sempre limpando, que está sempre servindo, tão poucos homens sempre bandidos, né? sempre é, violentos. É nesse lugar que a gente precisa é, mudar a nossa teledramaturgia e a nossa dramaturgia teatral. É, o, a ideia de também do meu trabalho quando fui pesquisar o Teatro Experimental do Negro, que na faculdade eu não conheci, veja bem, fui conhecer depois, que é um absurdo, hoje já não, a gente tem na universidade, as pessoas conhecem, se apresentam, é, tem Leda Maria Martins que vai falar do Teatro Experimental do Negro já nas bibliografias dos vestibulares, então alguma mudança a gente vê mas é uma mudança pequena, mas a gente segue acreditando na mudança e fazendo a mudança a partir da gente, né? do trabalho que a gente faz, do que a gente se, se propõe a fazer né? com verdade, com beleza, levando mais alegria do que dor, né? passa pela dor, mais suplanta, vai para, outro, para outros lugares. Né? E
0: conta um pouquinho para nós essa experiência aí na Argentina, né? Lá no campo da filosofia também, que eu acho que ajudou. Olha só,
1: muito engraçado. Eu entrei na faculdade inocente. Eu já não tinha 18 anos, eu entrei na faculdade com 30 já de cênicas. Eu já tinha feito uma faculdade de administração, eu trabalhei num banco quase 15 anos é, para me manter enquanto estudava teatro. E eu entrei, de certa forma, inocente mesmo, que é nesse sentido de que eu fui primeiro. Eu fui para a licenciatura porque eu pensei assim. Eu não sou o tipo é, de, de pessoa televisiva da nossa televisão europeia. né Todas as mulheres brancas, louras, olhos verdes. É a representação, no geral, do que é a nossa televisão. É, de teatro, eu não via muito diferente. Então, eu pensei assim, vou fazer licenciatura. Eu sou atriz, mas eu vou fazer licenciatura, que na pior, entre, entre aspas, na pior das hipóteses, eu vou dar, vou dar aula. Eu não preciso me aposentar no banco, né fazendo algo que eu não gostasse. Então, eu entrei na Unesp é, assim, ávida por conhecer o que era aquilo, né? Então, passei por Toda história do teatro ocidental, história do teatro grego, eu só conheci o teatro latino-americano na universidade porque tinha um professor que era peruano. O teatro brasileiro passou só pelos brancos. Aqui a colá pintava uma... Uma personagem negra, mas era aquele do Vinícius de Moraes, né, do texto do Orfeu, um, quase pinceladas. O tem, talvez tenha passado assim. Teve o tem. E, eu, hum. e fui fazer no meu TCC uma pesquisa sobre o Lecoque. O meu TCC é sobre pedagogia do Jacques Lecoque. Para você ver como eu não tinha referências dentro da universidade, e como eu trabalhava muito fora, eu via pouca coisa. Mas eu fui, depois disso, conhecendo os grupos de teatro negro de São Paulo é, e outras coisas, de teatro popular, teatro popular União Olho Vivo. Então, eu fui coletivo negro depois, e você vai se aproximando do que te interessa, mas isso depois que eu terminei a faculdade. E terminei a faculdade e entrei na filosofia. Porque eu via que ele é, teve uma matéria de filosofia na universidade e eu achava aquilo tudo interessantíssimo. Falei, assim, uau, como é que isso tudo está dentro do teatro? E aí eu saí da faculdade sem trabalho no teatro, sem querer dar aula, passei no concurso, não fui, <risos> de professora, e entrei na Unifesp para fazer filosofia. E na filosofia... É, um ano de filosofia e eu tentando estudar alguma coisa técnica dentro da área do teatro, comecei a pesquisar a escola do Jacques Lecoque, tudo isso ao mesmo tempo, veja como <risos> parece um pouco confuso. E aí eu fazia oficinas de teatro físico aqui no Brasil, com o Slois e tal, várias pessoas, curso de palhaçaria, e eu falei, não, eu quero uma técnica. E aí eu descobri como a escola do Jacques Lecoque em Paris é caríssima, eu não podia pagar. <risos> eu comecei a pesquisar outras, escolas baseadas na pedagogia do Lecoque fora de, né, da França. E achei essa escola que chama Cabuia em Buenos Aires. Então eu tranquei filosofia, pedi demissão do banco... <risos> Consegui uma bolsa do Ministério da Cultura, extinto do Ministério da Cultura, para parte das despesas e fui passar um ano em Buenos Aires, estudando. Então, foi a experiência mais maluca que eu já fiz, porque foi o único período da minha vida inteira, depois que eu me entendo por gente, comecei a trabalhar desde os 15 anos, eu nunca só estudei. Então, eu só estudava, era um luxo. <risos> Eu já tinha um apartamento aqui em São Paulo, eu aluguei, então, com esse dinheiro eu também vivia, né? Dava para viver ali em Buenos Aires. Então, tinha gente da Espanha, tinha gente da Argentina própria, tinha gente do Chile, do México, Equador. Então, é, da Alemanha, tipo, a menina que é alemã, italiana... É, então, essa efervescência e a escola, a pedagogia do Lecoque, ela é muito rica, em, ele diz, é uma, faça seu próprio teatro, então você vai aprender todas as referências, um monte de coisas, então você vai para a máscara neutra, você vai para a máscara larvária, você vai para a máscara de comédia de arte, você faz a sua própria máscara com o molde do seu rosto, e aí você vai trabalhar com papel, você vai trabalhar com linha, você vai trabalhar com a voz, com o corpo sempre como base, né? Ritmos, vem gente convidada. Então, é muita referência, é muita gente que trabalha com palhaço, é com bufão, né, com mímica. Eu acho que eu melhorei toda a minha que eu tenho de coordenação motora hoje. Boa, eu devo a cabunha, né? A musicalidade, então vem disso também. A minha formação é muito híbrida nesse sentido, né? De, de referencial. Então vem daí, aí voltei, acabou, voltei é, com essa experiência lindíssima e potente né, para a vida e para a arte, e cheguei aqui que eu comecei a entender que eu precisava ir para outros lugares, que essa pedagogia é muito boa, ela me serve, sim, eu posso usá-la, sim, mas eu posso transgredi-la através das minhas referências como mulher negra. Como mulher negra, eu preciso pegar todas essas referências que são do Lecoque, mas que também são africanas, que são indianas e que são é, é, nipônicas também, porque tem tudo isso dentro dessa pedagogia, né? nada é francês, de fato, a gente sabe disso quando vai estudar mais a fundo. E, e como eu transformo isso? Então, eu entrei num grupo de teatro, não estava bom, fiquei um ano, entrei em outro, fiquei seis anos também, depois não estava bom, porque eu comecei a achar que... Eu comecei a trabalhar com performance pensando nas questões das mulheres negras e eu não encontrava ressonância no grupo. Então, eu falei, bom, se eu vou ficar sozinha, então eu fico sozinha. E aí, verticalizei para performance, né, para trabalhar, e aí criei o projeto Mulheres Negras Performances Poéticas, no começo da pandemia, um projeto que estava na gaveta, a gente tem muito projeto na gaveta, então, num determinado momento, é o momento de tirar, então, começou a pandemia, eu tirei da gaveta esse, esse projeto, e sem saber fazer, aprendendo, fazendo, eu fiz as cinco performances de poemas de Cristiane Sobral, que ganhou o Itaú Cultural, do Respiro, né? Arte como Respiro. E aí eu falei: ó, então eu, eu sei fazer, eu posso fazer, eu tenho habilidade para fazer isso, né? E foi aí que chegou olha que caminho longo, né? Foi aí que chegou a performance assim, na minha vida, assim, pensando esse corpo de mulher negra, essas referências de mulher negra, essa vivência negra, que não é minha, é coletiva. Então, quando eu faço essa performance, que eu leio um poema da Cristiane, nem o poema dela é dela, nem a performance é minha, é de todas nós. Né? É nesse sentido, sim que eu performo. Eu sempre penso assim, porque eu construo um nós, um nosso. O um mestrado depois não é meu, eu tentei mestrado duas, só para encerrar, ah, eu tentei mestrado três vezes uma vez eu queria estudar o Lecoque ainda <risos> na segunda vez eu fiz um projeto imenso de mestrado que já era sobre o teatro experimental do negro aí então a minha orientadora que foi minha orientadora disse, está muito longo um mestrado tem que ser mais sucinto, ele é mais é, fechado, mais direto e aí eu passei mais um ano, enxuguei, prestei de novo e entrei. Mas foi aí, nesse ano de nova escrita, que eu descobri a segunda versão de Sortilégio do Abdias do Nascimento, que é aí que eu estudo a Ifigênia, a mudança de uma obra para outra da personagem.
0: Sortilégio né, do Abdias do Nascimento é um clássico do teatro negro brasileiro. Escrito aí em 1951 e lançado em 1959, e foi revisto também em 1978. O texto aí corrobora a atualidade do pensamento do autor, cuja criação então passou do moderno ao contemporâneo. É sempre um prazer ouvir né, essas referências ao grande mestre Abdias do Nascimento. E junto com ele, ele trouxe grandes nomes aí da dramaturgia, da cena teatral brasileira. Aí. Mas vamos ouvir então o nosso convidado, outro, né? Benjamin Abras. E vamos saber aí um pouco de quem é esse artista e de onde ele fala Nessa vastidão geográfica que nos separa. Seja muito bem-vindo, Benjamin.
2: Obrigado pelo convite. Eu sou Benjamin Abras, nasci em Contagem, Minas Gerais e vivo atualmente na Normandia, França. Eu sou um artista interdisciplinar e, em minhas práticas, as linguagens principais são a poesia, a performance Artes visuais e artes sonoras.
0: Muito bacana. Eu vou trazer aí uma outra questão, então um outro questionamento. E aí eu vou usar aí uma passagem do livro de Merleau-Ponty, Fenomenologia da Percepção. Meu corpo não é somente meu, meu corpo sou eu. O corpo subjetivo não é somente uma coisa, um objeto, mas sim uma permanente condição da experiência, uma abertura, a perspectiva ao mundo. Né? Corpo expandido, protético e alterado. Então a minha pergunta para o Benjamin é, qual é a relação que o Benjamin tem com o seu corpo para além do campo político da arte, mas para essa desobediência epistémica nessa linguagem performática intitulada Afrobutu que você nos traz.
2: Como disse Franz Fanon, o oh meu corpo faça sempre de mim um homem que questiona. Eu acredito que tudo que um corpo humano faz é político. O Afrobutu é uma desobediência epistemológica que rejeita a getificação das tecnologias afrodiaspóricas. E a base dessas tecnologias é o corpo negro. O Afrobuto se sustenta nas corporeidades da capoeira, candomblé, umbanda e reinado de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Essas tradições protegem ciências desenvolvidas pelos corpos negros através de uma resiliência criativa poderosa, atravessando o Holocausto Negro. Um destes atos criativos é a habilidade de interseccionar-se culturalmente. O Afrobuto abre esse caminho enquanto linguagem que fricciona a narrativa, rompendo com o espelho colonial, possibilitando experienciar uma poética que evoca a afrotranscendência.
0: A pausa, o despertar, a espera, a respiração usando fotografia, vídeo, texto e som, mas principalmente a palavra, uma linguagem efêmera, verbal, visual e gestual para expressar atos de recusa e exultação em relação às experiências da diáspora africana para reivindicar a agência para o próprio corpo negro praticado aí dentro dos locais de controle. Como que o Benjamin se insere em termos de pausa, despertar, Espera e respiração em relação à sua prática artística.
2: Um exercício fundamental na minha prática artística é o exercício da poesia, da filosofia negra, interseccionada pelo estudo do Zen. Eu vivo tudo isso de um modo ritualístico, no qual me entrego em longas meditações e de longas horas contemplando a natureza. As minhas práticas físicas me trazem um assentamento da relação com a terra e do meu corpo enquanto terra. A capoeira é uma matriarca que me ensinou a ver o mundo com o corpo inteiro. Eu estou sempre em relação com os lugares que atravesso, porque eu acredito que estar presente é estar livre. E a partir dessa liberdade é que eu consigo ouvir os sussurros ancestrais que guiam a minha criação.
0: Legal, muito bacana. Então, a pergunta seguinte é, quais estratégias podem ser empregadas para envolver o espectador a considerar que a imagem do corpo negro, de forma mais completa, não é um experimento a partir do ocidente dominante? Como é que você enxerga essa relação, Benjamin?
2: Eu acredito que tomar posse das narrativas é imperativo para romper com o espelhamento colonial, saindo da representação para a presentificação de valores civilizatórios afrocentrados. É preciso envolver os espectadores com nossas estéticas para que possam vivenciar nossas poéticas cotidianamente e desenvolver um pensamento crítico em diálogo com as mesmas. Sem a ocupação desse espaço de narrativa que está em todas as linguagens, seja na imagem, no som, na vestimenta, é impossível que as pessoas passem a nos olhar para além do que a colonialidade construiu sobre nós.
0: Na sua trajetória artística, enquanto exilado na França, você sente que a sua arte dialoga de alguma forma com a obra de Strong Breed, A Força da Raça, do nigeriano Wally Inca, que trata aí das implicações da tragédia como escolha estética? Você vê alguma semelhança no seu fazer artístico em relação a essa obra, Benjamin?
2: Sim especialmente no tocante aos elementos da relação entre o indivíduo da peça e sua comunidade. Eu sou um artista que cria obras que friccionam o modus operandi de pensar e escancar a fragilidade humana, trazendo através dessa poética da fragilidade o empoderamento, a resiliência. O meu corpo negro tem mais memórias da morte do que eu gostaria. No entanto, como diz James Baldwin, andar sob a asa da morte nos dá uma certa liberdade eu estou exilado do brasil por conta da minha liberdade a liberdade de prosseguir criando uma obra que questiona esse sistema da necropolítica
0: josefa me conta aqui como é que como é que era o mercado né, aí falando né, profissionalmente, esse mercado artístico, quando você entrou, se você fizer uma comparação de quando você entrou né, apresentando o seu trabalho cênico né, para diferentes espaços, o que, que mudou desse período em que você começou a mostrar o seu trabalho e agora?
1: Olha... É, então é bem recente porque esse grupo de teatro que eu estava a gente eu consegui criar uma narrativa de referência africana que chama Três Cocos foi daí que eu conheci o um instrumento mais de perto um chamado kalimba né o imbira, ou o piano de dedo é, foi a única narrativa que em seis anos eu consegui criar que tinha referência africana. Mas como não era um grupo voltado para essas questões, um, vende muito, vende bastante os trabalhos, ainda mais que era para a família, né? E para a criança. Mas não tinha essa referência. Eu, uma mulher negra em cena, eu vi a diferença que eu fazia em cena para as crianças que não estão acostumadas a ver tão pouco teatro. Menos ainda uma mulher negra em cena. E eu via os olhares das meninas se identificando com essa mulher negra em cena. Então, isso para mim era de uma potência e foi me fazendo entender que eu precisava também dar vazão para um pouco mais para esse espaço. Né? De, de como é essa mulher negra em cena, que ela fale por ela mesma. Né? não só o seu corpo em cena, mas que tenha algo mais, é, que fale mais por ela mesma, sobre ela ou sobre nós. Né? E aí esse projeto que estava na gaveta começou a nascer aí. E ele só saiu da gaveta na pandemia. E eu notei que é um projeto que interessa muito, e eu imagino que se fosse alguns anos atrás não interessaria, porque eu acompanho a trajetória do coletivo negro, que é daqui de São Paulo, e que vem abrindo espaços dentro da cidade, nos movimentos. Eles estão no então Cultural em Cartaz, A Gota d'Água Preta, viajou para Portugal agora. Então, assim, é uma trajetória de acho que uns 10 anos já. Então, é, não são espaços fáceis de abrir. Mas eu também vejo que, pensando né, no tempo histórico, o Teatro Experimental do Negro abriu espaços. Os meninos do Coletivo Negro e outros grupos, os Crespos, também vêm abrindo outros espaços. Então, é, eu chego com a minha pesquisa e com, com o meu trabalho já num espaço que já está um pouco mais aberto. Né? então quando eu envio o meu projeto para o Itaú Cultural dentro daquele projeto que era imenso ele tinha ressonância ele foi ouvido né? é, quando eu mando mandei agora para Portugal mandei para um festival de performance no México ele tem ressonância porque me parece que são é, me parece, não, são questões latentes são questões que a gente precisa movimentar né, desse corpo, embora no, no projeto da Cris, no primeiro projeto de poemas, ele era mais direto no texto né? Mulheres Negras, o texto bem mais direto dos poemas da Cris, alguns, outros não, o Não Vou Mais Lavar os Pratos, que é incrível, o poema da Cris, é, mas depois eu começo a escrever coisas que são mais... É, não di diretamente, são mais poéticas mesmo. Poéticas é, não panfletárias, no sentido de eu sou uma mulher negra e papapá. Não. A sensibilidade neste corpo negro, a poesia neste corpo negro, esta voz, esta mão escreve poesia, faz coisas delicadas, tem delicadezas, que não nos é dado esse direito à delicadeza. Somos mulheres guerreiras. Fortes, né? e como que a gente vai desconstruir isso que está no imaginário? É construindo outros imaginários então eu construo um imaginário o inverso do que estão acostumados a ver né? um corpo poético leve alegre diferente do que querem nos ver então tem uma abertura, mas ao mesmo tempo também é, tem um desejo de continuar vendo a gente sofrer
0: mas você acha, assim então, que uh, são os espaços que estão sendo descolonizados ou é a arte que está sendo descolonizada, ou nenhum deles? Eu acho que
1: são as pessoas descolonizadas que fazem arte descolonizada e isso toma uma forma tão grande que os espaços se abrem. <risos> porque precisa, porque toma uma força, porque há muita gente... Não é que são meia dúzia de pessoas, não é só o coletivo negro, que eu de memória não lembro de tantos grupos, mas são muitos. Então, tem muita gente tensionando esses lugares, não só pessoas negras, pessoas brancas também. Porque a gente também precisa que... Uh, sei diz, o racismo é um problema do branco. Né? Esse, esse racismo estrutural que nos fecha portas... É responsabilidade das pessoas brancas, então elas têm a responsabilidade de abrir as portas para que a gente consiga desconstruir esses imaginários, para construir outros, né, com as nossas subjetividades, né, com as nossas humanidades que esses muitas dessas dramaturgias nos negam. Os personagens não têm família. Ai, como não tem família? Nasceu de onde? Veio de onde? Cadê o pai? Cadê a mãe? Já chega que a gente não consegue fazer uma linha, né, uma árvore genealógica. Dos bisavós. <risos> né? Aí chega na novela, não tem nem pai nem mãe? Oi, mãe, calma. Tem que ter, né?
0: <risos> um dos seus projetos, se não o mais atual, é guerra, Curar na Guerra um filme e uma instalação onde você revisita o mapa das memórias da geopoética do seu corpo negro e periférico neste trânsito cultural. Explica para nós o que de fato isso significa.
2: Este projeto é fruto de muitos atravessamentos de alguém que habita um corpo negro que já deveria estar morto e que entende esse corpo como uma cápsula do tempo que vem atravessando culturas e enredos empoderadores. Em Guerrir em um Guerra, Curar em Guerra, desejo falar das ferramentas filosóficas de resiliência que mesmo face a face com a morte, existe uma terceira via, onde o amor próprio pulsa desde o útero de nossas matriarcas nos tumbeiros até os nossos corações.
0: Tá, Josefa, você falou aí, então, para nós, né, com, com muita propriedade, trouxe nomes, né, trouxe todo esse, esse apanhado referencial que você tem na bagagem, né, para ter escrito três mestrados, você, né, tem na bagagem aí. Como é que, uh, você sendo uma mulher da educação também, né, como é que a gente projeta cursos, Uh, para transmitir narrativas culturais diferentes das que nos ensinaram, pelo menos ensinaram assim no meu tempo, né, de, de colégio e até de faculdade, né? Como é que a gente, uh, que, que tipo de ferramenta, né? Você pensa que, que que nós poderíamos projetar? E aí então falando de educação, né? Uh, para que as narrativas possam ser diferentes né? desse olhar uh, em relação não só à prática artística uh, protagonizada né? por uh, corpos aí racializados? Né? Olha, é um
1: desafio, é um desafio enorme. E eu... Falei lá atrás, né? Ah, eu não prestei o um concurso, não fui porque não queria dar aula, lá em 2014, né? 2014, 2012 para 2013, é, em escola né? formal, é, e agora eu sou professora de uma escola técnica de teatro e de uma escola que tem cursos livres de teatro, tá? adolescentes e adultos, que é, que é o que eu gosto de trabalhar. A, amo criança, fiz muita apresentação para criança, achei a coisa mais linda, mas é, é essa a relação que eu quero com as crianças. De cena, eu gosto. É, é um desafio muito grande, mas o que eu faço? Eu, como mulher negra, eu entro numa sala de aula, eu já vejo que já tem bem menos negro do que branco. Primeira coisa. <risos> é... Eu vou trazer história do teatro do aula numa escola de, de teatro, teatro contemporâneo. Então, eu vou fazer um apanhado lá, vou trazer o teatro ocidental, vou trazer tudo, né, todas as referências, e chega no Brasil, Teatro Negro de Revista. Eu vou trazer o Teatro Experimental do Negro, daí eu vou trazer Diane Carlos, vou trazer Coletivo Negro, vou trazer Maria Chu, vou trazer Renata Martins, eu vou trazer todo mundo, eu vou apresentar, olha. Existe isso aqui, né? Antes teve, tá, 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 não posso me alongar, mas vou dizer, quem quiser pesquisar, tem muito que pesquisar. Outro dia, a Leda Maria Martins, numa conversa aqui no CCSP, disse tem um campo imenso de, de estudo para ser feito sobre uh, os movimentos de teatro negro do Brasil antes do tempo. Né? Então, tem muita coisa. Mas eu já começo trazendo todas as referências que eu posso para todos. Então, as pessoas negras vão falar, ui, tem isso? Ui, não sabia, não conhecia. A maioria nunca ouviu falar no Teatro Experimental do Negro. Conhece Legacia, conhece Ruth de Souza, mas não conhece o Teatro Experimental do Negro. Então, eu vou trazendo historicamente, eu vou explicando, eu vou mostrando, eu uso o joelzito para mostrar a história da televisão, das personagens. É... Então, eu, como mulher negra e professora, educadora, eu vou trazer essas referências que eu sei que, geralmente, uma pessoa branca não vai trazer. E a pessoa negra estudante vai estar sempre se sentindo preterida, porque ele não se vê em toda essa história do teatro que contam. Né? Eu acredito que todos os professores Brancos, negros, indígenas Japoneses, todos Têm que trazer toda a história né? Não só a metade Não só a parte colonizadora né? é, Eu dou aula agora numa, Desde o ano passado nesse ano, passado, ano, segundo semestre Numa escola numa Dramaturgia A matéria chama Dramaturgia, poéticas de gênero, raça Classe e sexualidade eu estou, assim, felicíssima. Eu estou dentro da minha pesquisa, eu estou dentro da minha área, eu estou trazendo todas as referências é, de mulheres negras da pesquisa, vou trazendo Sueli Carneiro para discutir as personagens, as representações, é, vou trazer Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, eu venho com de preferência mulheres, <risos> sempre mas estou estudando o Dias do Nascimento com eles agora, o, na verdade o sortilégio, né, que é a última etapa para o ano que vem, a gente entrar nesse teatro negro agora, mas é, mais, que a gente já está mais próximo, né, depois do Tem, estou é, dando aula também de roteiro, o roteiro é isso, que personagens a gente quer criar? Que histórias a gente quer contar? As histórias de sempre? A gente vai repetir histórias racistas? A gente vai contar as histórias dos indígenas se a gente quer contar de verdade? Ou a gente vai colocar o indígena estereotipado? Pessoa negra estereotipada? Então eu vou trazendo, eu vou tensionando essas questões, porque o roteiro é roteiro. Não, tem, não é como a dramaturgia, gênero, raça, classe, sexualidade. É outra coisa. Então, mas tem muita pessoa, muitas pessoas negras, e tem muitas mulheres. A minha turma tem um homem. O restante maravilha. são mulheres. É. Então, é assim uma maravilha você poder trazer essas referências. E a maioria não conhece mesmo. O Teatro Experimental do Negro em falar, o filme do João Zito, o pessoal do cinema. Nunca vou falar. Então, eu vou trazendo. Eu trago filmes do Josito eu apresento Filhos do Vento, eu apresento Vista Minha Pele. Eu venho buscando essa dramaturgia e esse cinema que as pessoas brancas e nem as negras têm conhecimento porque não, não chega, né? Tá estudando. Então, isso tem que chegar de alguma maneira. Então, eu sou a única professora negra do curso de roteiro. Então, eu trago tudo isso e tem uma amiga que me dá que dá aula junto comigo de gênero, raça, classe sexualidade, que é branca e que tá mais dentro da, do conhecimento dela de escrita, de sexualidade, né e ela escreve e ela a gente faz um bom, uma boa dupla
0: eu falo é a dupla muito boa, a gente se completa é quase Batman e Robin mas temos que achar personagens Não. femininas para <risos> Essa dupla, Querida, muito gostoso conversar com você, viu, Josefa? Muito é. gostoso mesmo. Vou fazer duas perguntas para finalizar aqui, né, o nosso quadro. São duas perguntas bem, bem rápidas, né? O que, que te motiva né, a continuar fazendo o que você faz? Se é que ainda tem alguma outra, né? Uh, contextualização em cima de tudo isso que você já nos trouxe, né? Ai, me
1: motiva, me motiva ver os olhos brilhando da outra pessoa, do, da pessoa do outro lado, dando aula, quando eu trago uma referência que ela, uau, wow, me identifiquei, e estar em cena e ver outras mulheres negras Crianças, adolescentes, olhando para mim e pensando, eu também posso. Isso me motiva. Porque a referência, essa eu não tive, de fato. Né? Eu fui ver teatro muito tarde, eu, mas eu sabia que eu queria ser atriz desde os sete anos de idade, não me pergunto por quê. Então, eu acho que me motiva isso, né? As outras mulheres negras verem isso e se sentirem potentes também, né? No mesmo nível de igualdade e potência. Eu também
0: posso, né? E perspectivas aí para o futuro? Já que o nosso futuro, né, de curto prazo é 2023, né? E ele parece muito promissor no que diz respeito aí a tudo que a gente vai colocar, né, vamos aí botar os pingos nos is, né, como dizem, né, e também a, a questão mais profissional, né, planos aí para esse futuro e além. Olha, planos, eu, eu sou uma pessoa de
1: planos, <risos> eu faço muitos planos, eu... Eu sou budista e a gente tem, tem uma orientação de escrever os objetivos da vida né, dali 10 anos, 20 ou 30. Então, todo fim de ano eu faço essa renovação. O que é que não deu certo ainda? O que é que isso é, é para eu insistir? É para eu mudar de caminho? Para onde que eu vou, né? É, então, desses meus objetivos, que eu ainda não mexi, é, tem a construção do meu solo, que é, que é um solo teatral é, e vai ser referenciado nas minhas avós, que eu não conheci, é, que eu tenho uma relação que é sensível, não é palpável, é, nunca foi, quer dizer, foi quando eu era bebê apenas. Então eu quero construir isso que eu ainda tá bem rascunhado, mas em processo. E a, e a residência está me ajudando a pensar isso, que é muito legal. E a continuidade do, do trabalho com as, com as video performances ou performances ao vivo. Eu tenho muitas no começo da pandemia. Eu fazia eu morava num apartamento que tinha uma vista lindíssima para sim para a rua e com parque com muito céu e eu como estava aquele período, não estava depressiva, mas estava triste, eu acordava todos os dias e fazia fotos na janela. E eu vi, eu acordava muito cedo e a luz do sol era lindíssima de manhã. Então, eu comecei a fazer fotos minhas dessa janela de várias maneiras, com plantas, sem plantas, várias fotos. E eu quero dessas imagens criar uma performance, que eu estou escrevendo tá rascunhada também. Que também tem a ver com uma das fotos que eu mandei para um dos trabalhos é, das mentoras é uma foto dessa, uma planta e a luz do sol lindíssima. É, então, projetos artísticos a princípio é isso, e eu espero que 2023, esse ano que se descortina mais bonito, né? mais estrelado, mais vermelho. Que seja lindo para gente, assim, para as artes, a gente já vê uma mudança, né? Não é toda mudança, eu vejo a gente reclamando, não é toda mudança que a gente quer, mas já é uma mudança, então eu. Eu vou para 2023 esperançosa, assim, eu vou para 2023, sim, vamos lá que a partir daí a gente vai conseguir fazer aí um Brasil melhor, com mais arte, com mais beleza, com mais tudo.
0: Agora, para finalizar, eu vou fazer, então, né, uma última provocação. A Bembe, né, faz uma crítica da perspectiva do comércio atlântico de escravos até o presente, então, reavaliando aí a história, o racismo e o futuro da humanidade, explorando a razão através da estrutura da cor. Razão negra consiste em um conjunto de vozes, pronunciamentos, discursos, formas de conhecimento, comentários e nonsense cujo objeto são coisas ou pessoas de origem africana. Existe uma razão negra partindo do princípio da escrita de Mebembe em A Crítica da Razão Negra, fazendo uma comparação com a trajetória né, do trabalho do Benjamin?
2: Sim, pois vejo meu corpo como uma carta da minha primeira ancestral, Vejo esse corpo como a soma de coletividades do passado, do presente e do futuro. O axé que impulsiona a minha criatividade é o amálgama das vozes das santas almas benditas, dos orixás, inquices, voduns, pombogiras e malandros. Gentes que guardam as nossas gentes, divindades que divinizam as nossas gentes. E minha interdisciplinaridade é uma encruzilhada, onde assento o ebó do desejo de uma nova humanidade. Axé.
0: É isso aí. E assim termina esse nosso primeiro episódio do podcast Black Brasil Arte de 2023 com muita satisfação e muita alegria, né, dando as boas-vindas de um ano de mudança, um ano promissor, um ano simbólico. E eu vou encerrar, então, esse episódio com umas, uma citação. Né, vou fazer isso, uma citação, lá do livro da Leda Maria Martins, Performances do Tempo, Espiralar, na página 171. Vou abrir aspas aqui. Voz não se dá, não se empresta, não se representa, voz se amplia. A todos o meu muito obrigado e vocês já sabem, esse episódio está disponível em todas as nossas plataformas de streaming e também tem acesso diretamente no site da Black Brasil Arte. A todos o meu muito obrigado.